0: Bonjour, comme vous l'avez vu, si vous suivez la chaîne, je viens de recevoir un livre qui m'a été envoyé par les éditions Boîte à Pandore. C'est un livre qui s'appelle « Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture » avant propos d'Elisabeth Badinter sous la direction de Florence Bergeau-Blaquer et Pascal Hubert avec les interventions de plusieurs personnes dont euh, Nadia euh, Geert, Fadila Maroufi, euh, Karen Merch, Céline Pina et Marcel Sell et Georges d'Allemagne. Pardon. Voilà, donc en fait ce que j'aurais souhaité faire ici, c'est vous lire l'avant-propos euh, de ce livre qui a été rédigé, comme je l'ai dit, par Elisabeth Badinter et que je trouve très intéressant. Donc c'est parti pour la lecture les Français connaissent mal la montée en puissance de l'islamisme politique dans la Belgique francophone. Mais à lire ce livre, on comprend vite que sont à l'œuvre les mêmes tactiques et stratégies qu'en France. La Belgique laïque, comme la France, est en train de perdre la partie sans un puissant sursaut collectif. Mais plus on attend, et plus ce sursaut devient difficile. Peu à peu, grâce à la complicité idéologique et politique d'une frange radicale de la gauche qui pense incarner le bien, le reste de la société est réduite au silence, sous peine de se voir incarner le mal. La peur de l'insulte, de la mise au pilori, voire des menaces de représailles découragent tous ceux qui redoutent l'accusation d'islamophobie et de racisme, autrement dit, le comble de la malpensance. Être classé du côté des salauds est une infamie difficilement supportable pour tout citoyen de bonne foi qui ne demande que le respect des valeurs, des lois et de l'histoire de son pays. Les intellectuels Boualem Sansal et Kamel Daoud, qui ont tous deux vécu la guerre civile algérienne dans les années 1990 à 2002, n'ont cessé de nous avertir. La stratégie islamiste est la même partout, mais nous ne les entendons pas. La victimisation, l'entrisme dans les institutions, dans les associations, les partis politiques, médias, et bien sûr aujourd'hui les réseaux sociaux sont des armes redoutables pour imposer leurs exigences qui ne cessent d'enfler. En France, les plus embrigadés passent aux voies de fait et instaurent la terreur dans la population, tout en confortant son silence. Leur premier étendard sont les femmes voilées, consentantes ou non. Parmi celles-ci, certaines se donnent un mal de chien pour faire croire à l'oxymore d'un féminisme islamiste, alors qu'un patriarcat plus dur qu'ailleurs y règne en maître. Mais ces sociétés, régies par Dieu, restent étrangères aux droits de l'homme, dits droits humains chez les anglo-saxons, et utilisent avec une rare dextérité les lois de la démocratie pour mieux l'affaiblir, voire l'annihiler. Tout cela est connu, mais on fait mine de ne rien voir sous le fallacieux prétexte de ne pas stigmatiser. On ne veut pas entendre toutes ces jeunes femmes qui ne rêvent que de vivre libres et qui se battent pour le maintien de la laïcité afin de jouer légitimement des droits qu'offre leur pays. Pour les uns, elles nuisent à la cause. Pour d'autres, ce sont simplement des traîtres. Au lieu de les aider, la majorité les abandonne. C'est ainsi que progressivement le silence gagne, mais la haine n'est pas en reste. Faute de pouvoir s'exprimer publiquement, beaucoup le feront dans la solitude du bureau de vote, et c'est l'extrême droite qui en fera ses choux gras, cette fois au détriment de la société tout entière. La décapitation de l'enseignant Samuel Paty a suscité en France une profonde émotion et une grande peur. Quatre mois plus tard, l'émotion nationale s'est dissoute, reste la peur de ses collègues. On entend plus les critiques de la victime que du tueur et de tous ceux qui ont incité à ce crime atroce. Certains osent même dire qu'il l'a bien cherché. Le président de la République s'est décidé à lutter contre le séparatisme, ce que ses quatre prédécesseurs n'ont pas fait. Mais pour réussir à ramener les séparatismes au respect des lois de la République en France comme en Belgique, il lui faut un véritable soutien collectif qui mette fin au déni et au silence. Aujourd'hui, tout dépend de notre courage. Voilà l'avant-propos que je souhaitais vous lire, parce que justement je le trouve vraiment exact et fort à propos, Quant à ce que nous devons avoir comme comportement à l'avenir, il va falloir faire preuve de fraternité, il va falloir essayer de prendre en compte le bien commun, il va falloir aussi se dire que si nous ne nous serrons pas les coudes, eh bien il y en a en face qui veulent modifier durablement notre société et qui ont les coudes bien serrés vers un même objectif, et il va surtout et aussi falloir du courage, beaucoup de courage. Merci à vous, à très vite.